0: Herzlich Willkommen in Feas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin für pädagogische Fachkräfte und ich habe diesen Podcast. Und in manchen Folgen erzähle ich hier kleinere und größere Geschichten aus den Kitas, ähm, bei denen ich denke, da können wir mit ein bisschen Empathie, mit ein bisschen Reflexion und mit ein bisschen Fachwissen viel schönere Situationen gestalten. Und in manchen Folgen, so wie heute, lade ich mir einen Gast ein oder eine Gästin. Das hatten wir jetzt schon ganz, ganz lange nicht mehr. Und ich freue mich mega, dass ich heute Saskia Franz bei mir begrüßen darf in der naiven Welt. Ähm, Hallo Saskia, herzlich willkommen.
1: Hallo Fea, ja vielen Dank. Und ich bin so froh, dass ich endlich mal ein bisschen naiv sein darf.
0: Ja, oh, wir spinnen heute ganz naiv rum. Ähm, Ich habe ja gesagt, ich stelle dich erst ein bisschen vor. Saskia ist für alle, die sie jetzt noch nicht kennen und das werden nicht so viele sein und Saskia war schon zu Gast bei Lea im der Kita-Podcast und ähm, genau, aber für alle, die sie noch nicht kennen, sie ist Kita-Leitung in einer, in einer Kita bei mir ganz in der Nähe, die Kita habe ich auch schon besucht, das ist sehr schön da <lacht> Genau, und du schreibst immer mal wieder für Fachzeitschriften, du wirst auch immer mal wieder gefragt, Dinge zu moderieren oder auch so kleine Inputs zu geben und so weiter und alles, was ich bisher gesehen habe, war fachlich einfach auf einem Stand, wo ich sage, ja, da können sich die Leute in deiner Kita richtig freuen und auch alle drum rum, dass sie dich da als Leitung behalten können noch.
1: Wer weiß, was das kommt. Ja, ja, vielen Dank für das schöne Kompliment. Das ist richtig. Ich schreibe für vier unterschiedliche Fachzeitungen und irgendein Artikel hat immer gerade Abgabe. Und außerdem haben wir ja selber noch unsere Kindergartenzeitung, für die ich natürlich auch schreibe. Und bin ganz aktiv im Dozieren an der Fachschule oder auch an der pädagogischen Hochschule. Ich finde, das ist ein toller... Weg, was Gutes für die Auszubildenden zu machen oder für die zukünftigen Pädagoginnen und Pädagogen, weil es mir so wichtig ist, dass sie merken, da sitzen Menschen mit Herzblut. Da sitzen Leute, denen ihr Job Spaß macht und dazu gehöre ich. Und mittlerweile bin ich seit mehr als zwölf Jahren Kita-Leitung und nach wie vor, finde ich, ist das der tollste Beruf, den man haben kann.
0: Das ist so schön. Weil viele sagen ja irgendwann, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich habe keine Lust mehr auf das Team und ich habe keine Lust mehr auf die Eltern und alles ist irgendwie blöd und ich war ja bei dir im Oktober, das ist jetzt tatsächlich schon zwei, drei Tage wieder her und ich bin da reingelaufen und ich habe richtig gemerkt, wie da Leute Spaß haben an der Arbeit, wie da einfach in jedem Eck steckt so das Leben und die Kinder sind da richtig mit dabei und Ähm, dann hast du ja auch so ein bisschen erzählt von den Projekten und so. Und bei euch in der Kita findet ja tatsächlich unheimlich viel statt. Also ihr habt nicht nur diese Zeitschrift, ihr habt auch den Podcast zum Beispiel. Ähm, Magst du da noch was erzählen? Ich habe jetzt letztens gesehen, euer Podcast ist jetzt ein Jahr alt,
1: ne? Ja, genau. Wir haben diese Woche Jubiläum gefeiert. Unseren Podcast gibt es jetzt ein Jahr. Wir haben 43 Folgen Gezwitscher aus dem Kindergarten veröffentlicht. Und der Podcast ist bei uns damals im Lockdown. Also es passt zu unserem Thema, zu unserem Corona-Thema oh, das entstanden. Das ist eigentlich
0: gesagt, das Thema. ne? sage ich gleich noch.
1: Ja, <lacht> ja ist, im, ist im Lockdown entstanden als wir ganz intensiv zusammengearbeitet haben im Team und gemerkt haben, wie viele Kompetenzen eigentlich bei uns im Team sind und wie viel Wissen da ist. Und da haben wir gedacht, wir müssen doch unser Wissen einfach mal mit der Außenwelt teilen. Und das ist uns jetzt schon in 43 Folgen gelungen. Und wir senden immer montags unsere aktuelle Folge. Also wer gerne mal reinhören möchte, erlebt ganz, ganz viel aus unserem Kita-Alltag, wie wir Dinge regeln, was wir so machen, womit wir umgehen und welche Herausforderungen wir uns stellen. Und ich habe auch immer mal wieder Gäste bei mir, so wie du auch. Du warst schon bei mir zu Gast. Wir haben gemeinsam über was auch sonst, Adultismus, geredet. Und äh, war eine großartige Folge und ich freue mich auf alles, was da als nächstes kommt.
0: Ja, also ich finde halt die Idee super spannend. Ich glaube, ihr seid die einzige Kita, die ich kenne, die einfach einen eigenen Podcast hat. Das ist so cool. Und das, ähm, ja, gut, da können wir jetzt ganz viel noch drüber reden. Wir können es auch lassen. Ich glaube, alle, die sich interessieren, die hören sich einfach das an, weil ich glaube, ihr erzählt das auch in irgendeiner Folge, wie es zu dem Podcast kam und so und wer da alles mit dran arbeitet und so. Und man findet euch auch auf Insta, das verlinke ich auf jeden Fall alles. Jetzt haben wir den Werbeblog am Anfang. Das ist auch mal was
1: Spannendes. <lacht> Lass mich nur einen letzten Satz dazu ja. sagen, weil ganz viele Fragen braucht man als Kita einen Podcast. Nee, das braucht man nicht. Aber das sind Elemente, die die Kita-Arbeit ja spannend machen, weil wir sagen, ja, wir können uns doch unsere eigenen Projekte aussuchen. Und manchmal braucht man Dinge, die nicht so direkt in den Räumen mit den Kindern stattfinden, sondern die man nur unter Erwachsenen tut. Und das gibt uns wieder Aufschwung, Aufwind und Motivation für neue Sachen mit den Kindern.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, also es, macht, also es ist ja ein bisschen dann auch so Teambuilding ein Stück weit. Und ich könnte mir vorstellen, es macht ja auch was mit dem Team-Gedanken. Also ein Team braucht ja auch immer ein Ziel. Und in diesem Podcast kann man ja auch unheimlich viele Sachen reflektieren und nochmal klarstellen und so. Und das finde ich schon cool. Ich habe auch einzelne Folgen von euch gehört und ich mag die alle gern. Ich komme nur viel zu selten dazu, überhaupt irgendwas zu hören. deshalb. <lacht> ähm, so, und jetzt möchte ich aber unser Thema heute sagen. Heute ist alles durcheinander. Wir sprechen über Corona. Ich hatte vor einer ganzen Weile mal gefragt bei mir auf Insta, was sind dann so die Dinge, die, die da meine Leute beschäftigen, so die Community. Und ich finde es immer noch so krass, dass ich einfach eine Community habe. ja. Egal. Voll schön, auf jeden Fall. Da gehöre ich auch
1: dazu übrigens.
0: Ja, wir gehören ja alle irgendwo dazu, zu allem. Und ich finde es voll schön. Und dann antworten mir da Leute und einige haben gesagt, ja, Also so Corona, das beschäftigt mich jetzt schon. Und ich glaube, zwischendurch war es mal ein bisschen besser, so nach diesem ersten großen, oh Gott, es kommt jetzt diese Pandemie und wir wissen nicht so genau und was machen wir denn jetzt? Und dann hatten wir ja alle die Hoffnung, dass das schnell wieder aufhört. Also mir ging es so. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das wirklich bis September 2021 dauert. Ich weiß noch, das hat ganz am Anfang schon eine Kollegin zu mir gesagt, dass die ersten Hochrechnungen, das dauert so und so lange. Und ich habe gesagt, ja, klar. Never. Und jetzt sind wir noch mal fast ein halbes Jahr weiter. Jetzt sind wir Februar 2022 und wir haben den Scheiß immer noch. Und ich verstehe, dass so langsam Leute sich fragen, was macht das denn mit den Kindern wirklich? Oder was hat es bisher gemacht? Und darüber und um alles, was wir dann da sonst noch finden auf dem Weg, möchte ich jetzt heute mit dir ja sprechen. Wie ging es dir denn am Anfang?
1: Also ich habe zu den naiven Menschen gehört, die geglaubt haben, nach Ostern ist alles vorbei, 2020, als es angefangen hat und das gab es ja noch nie und ähm, da war die größte Herausforderung als Kita-Leitung, nicht drüber nachzudenken, wie ich das finde. Weil ich musste ja mein Team dadurch lenken und ich musste meinem Team sagen, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut werden. Ich pass auf dich auf, ich passe auf dich auf, mach dir keine Gedanken. Und dann zu sagen, wie nutzen wir die Zeit für uns sinnvoll, was machen wir jetzt, Das bin ich in blinden Aktionismus verfallen, aber dass wir auch was tun. Ich habe gesagt, wir können jetzt nicht gleichzeitig jeden Raum ausmisten, weil dann sah es plötzlich aus in unserer Kita. Da habe ich gesagt, was machen wir jetzt, wenn wir gar nicht mehr kommen dürfen? Dann kommen wir zurück nach einer Quarantäne in dieses Chaos. Wer will denn in diesem Chaos nachher sitzen? Und dann musste das sehr geregelt und gesittet zugehen. Und was sich für mich verändert hat in meiner Führungsposition in der Zeit in Corona, ist, dass ich finde, es hat mich sehr viel Kraft gekostet, weil man immer so präsent sein musste. Ich musste immer präsent sein, vor allem auch an den Wochenenden, weil die neuen Verordnungen kamen ja immer freitags und ich brauchte montags einen Plan. Und ich habe gelernt, dass wenn ich schnell und klar kommuniziere, den Eltern wie mit dem Team gibt es große Sicherheit für alle Beteiligten. Und das braucht Trotzdem eine Wertschätzung. ja. Also Klarheit ist ja nicht gleich ähm, Strenge, das verwechseln manche, sondern eine Klarheit mit einer eingebundenen Wertschätzung und immer auf dem Laufenden halten. Das heißt, ich war permanent damit beschäftigt, zu gucken, was ist die nächste Verordnung oder was sind die aktuellen Bestimmungen und damit beschäftigt, den Kontakt zu den Kindern und den Familien von Beginn an aufrechtzuerhalten und einen pädagogischen Tag nach dem anderen aus den Füßen zu stampfen, weil nichts anderes war ja der Lockdown.
0: Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da habt ihr euch viel zu viele Gedanken vorher gemacht, ähm, was das mit den Kindern machen könnte oder mit euch oder mit der Arbeit?
1: Nee, weil ich bin gar kein Zukunftsmensch. Ich bin auch kein Vergangenheitsmensch, sondern ich bin ein Mensch, der sehr im Hier und Jetzt ist. Und wir haben von Woche zu Woche gearbeitet. Wir haben nicht drüber rausgeguckt. Wir haben gesagt, man kann es nicht abschätzen. Und ich finde, es ist heute noch so, Man, aber es hat sich viel verändert, auch bei einem selber. Ja, Es hat ja angefangen, dass du Fernseher geguckt hast und gedacht hast, sag mal, spinnen die? Dürfen mhm. die so nah zueinander sein? Darf man sich noch umarmen? Darf man sich noch die Hand schütteln? Ja, also man hat dann als erstes gemerkt, ähm, dass man angefangen hat, kritischer zu werden in seinen Beobachtungen, in seinen Betrachtungen. Und wir haben gelernt, im Team ganz offen über alles zu sprechen. Also wir haben ganz offen diskutiert, was sind unsere Sorgen, wovor haben wir Angst, impfen ja oder nein, wollen wir uns impfen lassen, ähm, wollen wir Maske tragen, wie wollen wir Maske tragen, was ist uns wichtig für diese Zeit und ähm, darauf, auf die Bedürfnisse hin habe ich jedes Mal die Arbeit danach ausgerichtet, was eben das Team gerade braucht und wo wir gerade stehen, was die Familien brauchen, wo die Familien jetzt Unterstützung von uns brauchen. Wir haben ziemlich schnell den ersten digitalen Elternabend gemacht. Also als es dann darum ging, dieses rollierende System einzuführen, davor haben wir einen digitalen Elternabend gemacht. Wir haben sehr, sehr viel über die Cloud und über digitale Medien auch gearbeitet und sind da ganz schnell ganz gut drin geworden. Und ja, wir trauen uns nicht mehr, eine Jahresplanung rauszugeben. Mhm. Ja, wir trauen uns nicht mehr dran zu glauben, dass dieses Jahr ein Sommerfest stattfinden kann. Mhm. Wir trauen uns nicht mehr daran zu glauben, dass unsere Studienfahrt, die im April geplant ist, auch wirklich im April stattfinden kann. Aber laut Nachrichten soll ja am 19. März Corona verschwunden sein.
0: What? Das habe ich noch nicht gehört. Wirklich?
1: Also, naja, wir da sollen alle Maßnahmen fallen. Und äh, ich stelle mir das so vor, weißt du, wie im Film Ghostbusters, dass dann welche in ihren Anzügen rumgehen mit so riesen Rucksäcken drauf und so Schläuchen und alles einsaugen. so. Ja.
0: Das, und, das hätten die schon früher machen können.
1: Und es hat so angefangen mit diesem ganzen Naiv, mit dieser ganzen Naivität, wo du ja auch sagst, du hattest das auch, dieses blauäugige, nee, was, bis Ostern, ja, und dann haben wir wieder auf, und dann nachher war es Pfingsten, und dann hat man gedacht, aber dann ist es doch echt vorbei, oder nach dem Sommer betrifft uns das doch auf keinen Fall mehr.
0: Ich konnte mir am Anfang nicht mal vorstellen, dass wir wirklich zumachen. Ich weiß noch Mhm. den Tag, als ich morgens in die Kita kam und ich habe das gar nicht so richtig für voll genommen, das ganze Ding. Und dann standen da die Kolleginnen mit mit einem Papa und mit einer Mama und die haben sich darüber unterhalten, dass ja vielleicht quasi heute der letzte Tag sein könnte. Und ich habe sie gedacht, "Äh, was? Wie der letzte Tag? Von was? Mhm. Und dann war es tatsächlich so. Also ich glaube, dann waren es noch ein oder zwei Wochen, dann war es zu...
1: Und ich fand diese Anspannung einfach sehr belastend, immer schnelle Entscheidungen treffen zu müssen. Ja, Es waren ja Entscheidungen, die Rucki-Zucki getroffen werden mussten. Du konntest dich als Einrichtungsleitung gar nicht so schnell mit dem Träger absprechen, weil du einfach eine Entscheidung gebraucht hast. Ja, für die Einrichtungen von großen Trägern war das sicherlich anders, weil die durften ja ohne Trägervorgabe überhaupt gar nichts erreichen. Ich fand es auch sehr ungerecht, dass das unterschiedlich gehandhabt wurde, ob man die ganze Zeit gearbeitet hat oder nicht, dass es quasi allen egal war, ob die Erzieherinnen gearbeitet haben oder ob sie nicht gearbeitet haben. Und wir haben aber von Anfang an gesagt, wir wollen es für uns als Chance sehen und wir haben es als große Chance gesehen. Und wir haben so einen Qualitätsboost in dieser Zeit noch mal gehabt. Wir haben mega tolle Standards für unsere Einrichtung erarbeitet. Wir haben alle Ukulele gelernt, weil ein Kollege Ukulele spielen kann und der hat dann einen Ukulele-Kurs für uns gemacht. Wir haben jetzt alle eine. Cool. Und halt immer geguckt, wie auch was Schönes für uns dabei rauskommen kann, wie wir auch weiter Gemeinschaft leben können als Team. Und dann war eigentlich mit die schwerste Zeit fürs Team, wo es dann so knallhart in die Kohorten ging. Du hast ja auch die Kohorten bei uns gesehen. Und das hat sich angefühlt, wie zwei Einrichtungen unter einem Dach.
0: Wir müssen vielleicht das kurz einmal erklären. Ihr habt normalerweise ein offenes Konzept.
1: Mhm, genau. Wir haben normalerweise ein offenes Konzept und wir haben dann quasi eine Berliner Mauer in unsere Einrichtung gezogen. Wir haben eine Grenze gezogen und wir haben einen Teil der Räumlichkeiten und einen Eingang und den Garten für die zwei bis vierjährigen zur Verfügung gestellt. Und die andere Hälfte der Einrichtung und unsere Pfarrwiese für die vier bis sechsjährigen jährigen Und das Team war dann plötzlich auch aufgeteilt. Das Team durfte sich ja auch gar nicht mehr mischen und musste sich dann auch erst in der Vor- und Nachbereitungszeit behelfen mit Arbeitsplätzen und sagen, wo mache ich jetzt ein Elterngespräch oder wie kann ich jetzt hier irgendwo am Computer was arbeiten. Und das hat sich nach und nach so entwickelt. Unser Kohortenkonzept ist ja, super geworden und es war relativ schnell klar, aber wir mussten in der Nacht- und Nebelaktion den Kindi noch mal umräumen und dann kamen so Fragen von den Eltern, weil die das ja gar nicht gewohnt waren, nicht reinzukommen. Ja, die waren es nicht gewohnt, nicht in die Kita zu kommen und die konnten sich das nicht vorstellen, wie eine Mauer in der Kita. Wie sieht das denn aus? Und dann habe ich mich sonntags mit meiner Kollegin getroffen hier in der Einrichtung und habe gesagt, du, hör zu, du musst mich filmen. Wir müssen einen Rundgang durch die Einrichtung machen. Die Familien können sich es nicht vorstellen. Mhm. Die wissen es nicht. Und dann saßen die Familien alle sonntags abends mit ihren Kindern vor ihren Monitoren und haben geguckt, wie der Kind die aussieht, bevor der Kind, die wieder dann geöffnet wurde und ja, so hat das Miteinander ganz gut funktioniert. Ja, und natürlich sind die Eltern traurig darüber, dass nicht mehr so viele Tür- und Angelgespräche stattfinden können, dass sie gar nicht mehr die Atmosphäre bei uns in der Einrichtung mitkriegen, weil sie sind bei uns immer noch draußen, wir arbeiten auch weiterhin noch in Kohorten und das hat sich schon verändert und da muss man noch mal viel mehr tun, um weiterhin auch ein familiäres Verhältnis zu den Familien haben zu können. Und ja, bei den Kindern, das ist ja so eigentlich auch das, was viele beschäftigt, da haben wir festgestellt, dass es für die schon eine Umstellung war, von der Familie wieder in die Einrichtung zu kommen. Und jedes Mal, wenn sie neu gekommen sind, nach jedem Lockdown, ging der Gruppenprozess von vorne los. Mhm. Ja, habt ihr das auch so wahrgenommen? Ähm,
0: Also ich bin ja in der Grippe und ich weiß noch, dass wir uns gerade nach diesem ersten langen Lockdown richtig Sorgen gemacht haben. Wie kommen die wieder an? Wie gestalten wir das? Und bei uns gab es dann... Ähm, ganz zu Beginn erstmal mal so, so verkürzte Zeiten. Also wir haben die Kinder aufgeteilt in, in kleine Grüppchen von drei, vier, fünf Kindern, die dann irgendwie zwei, drei Stunden da waren. Und dann ähm, musste zwischendurch immer noch alles geputzt werden. Dann kam die nächste Gruppe, vielleicht sogar auch mit der nächsten Erzieherin. Und so haben wir uns so langsam daran getastet. Und irgendwann kamen die dann wieder alle. Und... Ähm, ich muss sagen, die kamen besser an, als ich das erwartet hätte. Ich glaube, so ging es uns allen. Ähm, weil wir halt immer noch so nach drei Wochen Schließzeit im Sommer, haben wir immer gemerkt, Einzelnen fällt das richtig schwer und es ist richtig schwierig für die jetzt irgendwie anzukommen. Das braucht richtig gute Begleitung. Und wir hatten gedacht, das wird so ähnlich. Ähm, es war aber viel einfacher für die Kinder, als wir es gedacht hätten. Es gab schon Einzelne, die, die Schwierigkeiten hatten, auf jeden Fall. Aber insgesamt war ich echt beeindruckt, wie gut die das gepackt haben.
1: Und wir haben auch alles dran gesetzt, nicht in die Gruppen zurück zu müssen, sondern in das Kohortenprinzip kommen zu können. Wir haben uns da richtig aufgelehnt und bis ans Kultusministerium geschrieben, weil wir gesagt haben, der Orientierungsplan sagt doch was ganz anderes. Und wir wollen das nicht, weil offenes Konzept ist unsere Qualität und nicht geschlossene Gruppen. Wir sind eine Bildungseinrichtung, wir wollen Bildung machen. Und mit dem Kommen finde ich auch, dass sie gut gekommen sind und dass sie sich auch auf das Personal schnell eingelassen haben und dass auch das Abgeben an der Tür sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja. Und das liegt aber daran, dass das Abgeben an der Tür viel klarer ist, als das Abgeben im Gruppenraum. Ja, Weil dann ist klar, die, für die Mama ist auch klar, ich kann jetzt hier kein langes Schwätzchen halten, weil hinter mir steht vielleicht schon der Nächste, der auch sein Kind abgeben möchte. Mhm. Und dann beeilt sich auch die Mutter oder der Vater, um das Kind abzugeben. Und für das Kind ist klar, wenn die Tür zu ist, ist die Mama weg. Ja. Ja, und auch vom, vom Aufsichtsrechtlichen her ist es ja auch sehr klar, ich habe dein Kind entgegengenommen, also liegt jetzt die Aufsichtspflicht bei mir. Und nach dem ersten Lockdown, finde ich, ging es noch. Und ich finde, es wurde schlimmer mit zunehmenden Lockdowns, dass die Verunsicherung da war bei den Kindern beim Ankommen nochmal zu hinterfragen und zu testen, gelten eure Regeln wirklich noch? Ist es hier verbindlich, was ihr macht? Oder äh, funktioniert das alles noch so, wie wir das eigentlich gewohnt sind? Und die Kinder waren auch viel schneller erschöpft, weil sie ja diese vielen Reize gar nicht mehr gewohnt waren.
0: Ja, das stimmt. Das ähm das habe ich auch so empfunden tatsächlich. Und also es war ja auch letztes Jahr, glaube ich, im Januar war das doch, da war dann nochmal Notgruppenbetreuung hin und her. Und das war so der Punkt, den ich sehr, sehr anstrengend fand. davor auf oder zu, ja okay, aber dieses Notgruppe, wer hat Anspruch, wer hat keinen Anspruch, ähm, wer kommt, wer kommt vielleicht auch nicht, kommt noch jemand dazu, hin und her diskutieren und so. Das war so der Punkt, den ich als anstrengend empfunden habe. Und ich glaube, das ist ja was, was du auch dann auf die Kinder überträgst. Die merken das ja dann auch irgendwo. Und ähm, das das fand ich schon sehr herausfordernd.
1: Und die große Klarheit, die du dann gebraucht hast als Leitung, auch zu sagen, ich verstehe deine Note, du hast aber keinen Anspruch auf Notgruppe. Und nochmal zu sagen, zu appellieren, bleibt bitte zu Hause mit euren Kindern. Ihr könnt nicht alle euer Kind in die Notgruppe bringen. Das funktioniert nicht, weil dann macht Notgruppe keinen Sinn. Und da war man so im eigenen Gewissenskonflikt, weil man hätte es jedem gewünscht und gegönnt. Man hätte sich auch einen Alltag gewünscht. Und so war es dann auch manchmal mit dem Team, dass sie gesagt haben, also ich fand die Zeit am belastetsten, was du auch sagst, letztes Jahr im Januar, als es dann jede Woche hieß, es geht auf, und es ging doch nicht auf. Also ja. es wäre viel klarer gewesen für alle Beteiligten. Man hätte gesagt, vor Februar geht hier gar nichts. Ja, Und jeder hat sich darauf eingestellt, aber so hat man dann von Woche zu Woche gelebt. Du konntest kein Projekt anfangen, weil du wusstest nicht, wie viel Zeit hast du dafür. Und irgendwann kam dann auch da mein Team in dieses Motivationsloch, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt keinen pädagogischen Input mehr. Wir wollen jetzt was mit den Händen arbeiten, die dann nochmal viel in den Räumen gemacht haben oder neue Techniken ausprobiert haben, weil sie gesagt haben, wir wollen was schaffen. Wir vermissen die Kinder. Wir brauchen eigentlich die Kinder schon für unsere tägliche Arbeit.
0: Ja, das war das, was mir auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat, ziemlich schon am Anfang, dass ich so dachte, ja, klar kann ich jetzt ein QM-Handbuch schreiben und Konzeptionen überarbeiten und so, aber wenn wenn die Menschen fehlen, für die ich das Ganze mache, außerhalb von den Fachkräften und den Eltern, also es war so ein bisschen dieses ins Leere reinarbeiten. Ich finde es total schön, was du vorher gesagt hast, wie ihr da mit diesem Forschergeist so rangegangen seid und gesagt habt, okay, es ist eine neue Situation, wir schauen jetzt, was passiert und wir planen einfach von Woche zu Woche. Ähm, weil ich wirklich manchmal so dachte, also ich habe das in meinem Kopf auch so gemacht, aber ich dachte so, wer weiß dann, wann es weitergeht und wenn dann, wenn, wenn es dann so ins Leere läuft, ich kann mir jetzt auf dem Papier viele Sachen schön ausdenken und so, aber Was mache ich denn dann? Ähm, Und das hat sich dann Gott sei Dank, also ja, im, im Tun lösen sich ja dann manche Sachen einfach auch auf. Weil ja klar war, die kommen irgendwann wieder. Aber ich weiß auch noch eine Situation ganz am Anfang im ersten Lockdown. Da haben wir natürlich wie alle erstmal Grundreinigung, ähm, Holzspielzeug irgendwie einölen und solche Sachen. Und dann habe ich halt überall noch so in den Taschen irgendwelche Sachen gefunden, die die Kinder da reingelegt hatten zum Transportieren. Und das war so ein trauriger Moment, weil ich halt wusste, sie sind nicht da. Und ähm, Man weiß ja auch gar nicht, wer kommt denn wieder. Also einige sind ja in der Zeit dann zum Beispiel bei uns in den Kindergarten gewechselt. Die haben wir dann gar nicht mehr gesehen in der Krippe. Und dann sind die Nächsten in die Schule gekommen. Die kamen gar nicht mehr zurück im Kindergarten und so. Also das war schon irgendwie alles ganz seltsam.
1: Ja, und wir haben dann tatsächlich wirklich darauf geachtet, dass wir nur Projekte anfangen, die wir auch beenden können. Ja, ja, die so überschaubar waren und wir haben ganz als letztes ähm, im ersten Lockdown angefangen an der Konzeption zu arbeiten und das haben wir dann relativ schnell wieder gelassen, weil ja gar nicht klar war, gibt es jemals wieder ein offenes Konzept? Wird es ja, oh das jemals ja. wieder geben? Und was bringt uns eine Konzeption für ein offenes Konzept, wenn wir so niemals mehr arbeiten dürfen? Und was passiert, wenn sich Rahmenbedingungen noch weiter verändern? Deshalb haben wir dann aufgehört, Konzeption zu schreiben.
0: Ja. Und ähm, kannst du sagen, ähm, hat das was oder was hat es gemacht mit dem Team? Die Überlegung, wir wissen nicht, ob es jemals wieder zurückgeht in das, was wir eigentlich wollen?
1: Ja, schon schwierig, also war schon schwierig und wir hatten schon auch jetzt diese Diskussion und Auseinandersetzung nochmal, als es im Herbst plötzlich hieß, ja, naja, Sie können wieder offen arbeiten, wir können die Kohorten aufheben. Da haben wir nochmal kurz diskutiert, wir haben dafür dann einen pädagogischen Tag tatsächlich gemacht, um für und wieder von den Kohorten und dem offenen Konzept nochmal abzugleichen und uns war allen klar, Wir wollen öffnen, aber nicht um jeden Preis. Und wir wollen auf keinen Fall öffnen, um dann nachher wieder zurück in die Kohorten zu gehen oder wieder mehr Durcheinander für die Kinder zu schaffen. Deshalb war für uns klar, wir öffnen erst, wenn es eine Stabilität gibt. Deshalb steht es für uns jetzt auch noch in den Sternen, ob wir Ostern öffnen oder ob wir sagen, wir müssen noch bis zum Sommer warten, bis wir eine gute Öffnung machen können. Und da war ja jetzt der Vorteil, dass es ja keine Verpflichtung ist, offen zu arbeiten, sondern dass es nur die Erlaubnis dafür gibt. Mhm. Ja, Aber die muss jetzt nicht bis Montag umgesetzt werden. Und dann haben wir gesagt, wenn wir es machen, dann wollen wir einen qualitativ hochwertigen Übergang haben. Ja, Aber um nochmal da auf die Kinder zurückzukommen, in ähm, letztes Jahr in diesem Januar-Februar-Lockdown, wo es dann immer dieses Up and Down gab, mach mal auf, machen wir nicht auf und dann gab es plötzlich diesen Freiburger Fall und auf keinen Fall ja. durfte in Baden-Württemberg geöffnet werden. Ja. Mhm. Also ähm, und dann hieß es wie das wird geöffnet und was haben wir dann gemacht? Wir haben Glücksmarmelade gekauft. Kennst du die Gläschen nee. Glücksmarmelade? Das ist so ein, so ein Marmeladenglas und da steht Glück drauf und die Marmelade heißt wirklich Glück. Und dann haben wir so so Gläschen gekauft und bestellt bei uns hier im Supermarkt vor Ort und haben 100 Stück bestellt und haben dann noch gesammelt im Team, was heißt für uns eigentlich Glück, was ist Glück und daraus haben wir so eine Wortwolke gemacht und eine Karte dann für die Kinder geschrieben, wo wir gesagt haben: Naja, und wenn du Glück hast, ist der Kind die wieder auf, bevor du deine Marmelade leer gegessen hast. Und dann ähm, ist der Joel durch den Ort gelaufen und hat jedem Kind sein persönliches Gläschen Glücksmarmelade vorbeigebracht. Oh. Ja. ja,
0: das kam sehr gut an. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Also, das ist schon, ich glaube, was, was solche Sachen angeht, da können sich echt einige eine Scheibe von euch abschneiden. Also, was einfach so Kreativität auch angeht, an, äh, an Ideen, was man alles machen kann, um wirklich da Kontakt zu halten. Das mhm. also, ja. Wir machen jetzt hier eine kleine Unterbrechung und zwar bis nächste Woche. Ich habe die Folge in zwei Teile geteilt, ich habe mit Saskia über eine Stunde gesprochen und wir haben während dem Sprechen schon festgestellt, dass es sich eigentlich ganz gut in zwei Teile aufteilen lässt, denn wir haben jetzt ähm, diesen ersten Teil, in dem wir viel darüber gesprochen haben, wie waren denn so die ersten zwei Jahre für uns, was was war alles los in der Pandemie, wie sind wir mit manchen Sachen umgegangen, vielleicht kannst du dich in manchem wiederfinden. Vielleicht hast du manches auch ganz anders erlebt. Du darfst mir wie immer gerne deine Gedanken schreiben auf Instagram @viafinger ist der Account, da heißt einfach wie ich. Du kannst mir eine E-Mail schicken an chat@viafinger.de. Du kannst dich auch bestimmt gerne an Saskia wenden. Ihr Account auf Insta ist ähm, Sankt Franziskus im Kirchtal. Der Podcast heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten, glaube ich. Ich werde auf jeden Fall eine Folge verlinken, dann äh, findest du dahin. Und in der Folge nächste Woche geht es dann so ein bisschen um den Iststand. Also was machen diese Masken mit uns und mit den Kindern, was machen sie vielleicht auch nicht? Was sagt Saskia zu Tests in Kitas? Ähm, was brauchen diese Kinder, die da jetzt kommen, die keine Vorerfahrung haben mit vielen anderen Menschen oder mit überhaupt mit vielen anderen Kindern? Ähm, ich glaube, das wird nochmal ganz spannend. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie teilst mit allen Leuten, die du kennst. Ich freue mich generell über gute Bewertungen auf Apple Music und Spotify oder über tolle Rezensionen oder einfach nur so ein Feedback, das darfst du mir auch gerne schicken ähm, auf Insta. Und dann habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen und zwar erinnerst du dich vielleicht, letztes Jahr gab es im März die Kita-Fachtage von Tanja Köster, da waren... Ich weiß nicht mehr, wie viele, aber ein Haufen ganz tolle ExpertInnen am Start und haben ihre Themen da präsentiert und ähm, ich glaube, wir haben da alles super viel gelernt. So ähnlich gibt es das dieses Jahr wieder und zwar im März. Ich glaube, es ist der 10. und der 11. März. Es es muss Donnerstag und Freitag sein, also schau bitte, dann passt das. Ich verlinke dir das auch alles. Da gibt es mittlerweile eine Homepage, da kann man sich anmelden. Ich weiß nicht genau, was es kostet. Es kostet, glaube ich, aber dieses Jahr auf jeden Fall Geld. Und ähm, es sind wieder richtig, richtig tolle Leute dabei. Unter anderem äh, bin ich dabei. Ich werde was machen zu Adultismus. Anja Kanzler ist dabei. Die wird was machen zur Leitung. Rebecca Asbach ist dabei. Ich glaube, da geht es um Führung und Selbstführung. Ähm, Lea Wedewart wird mit einem Interview zu ihrem neuen Buch dabei sein. Mm. Und die anderen fallen mir jetzt alle nicht ein, aber ich kann jetzt auch hier nicht 20 Leute aufzählen, nur dass du weißt, es sind auf jeden Fall Leute dabei, die du schon von hier kennst oder aus einem anderen Kontext. Und es sind aber auch noch ganz, ganz viele tolle andere Leute dabei. Ich bin selber super, super gespannt. Ich habe richtig Bock darauf. Genau, also schau dir das gerne an. Vielleicht hast du Lust, dich anzumelden. Und der Werbeblock geht weiter, es nimmt kein Ende heute. Du kannst dich auch immer noch anmelden zu meinem Seminar Adultismus in Krippe und Kindergarten. Das nächste Mal findet das statt am 19. März, 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr mit einer kleinen Pause und dann nochmal am 2. April. Genau, das sind mal jetzt so die wichtigsten Termine in der nächsten Zeit, würde ich sagen. Okay, bis nächste Woche. Ciao you <music>